0: partnerem podcastu DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi. Animátorka, ilustrátorka, iniciatorka 13. dílného seriálu Plešouní, který má pomáhat onkologicky nemocným dětem, Eliška Podzimková. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Den.
0: Nebo ráno. Tady je trailer. Tak tohle jsem já, Tobiáš. A tohle je moje máma. Dneska mi oholí hlavu. Jdeme na to! Máma se toho trochu bojí, ale já ne. Má totiž pomocníka, kapitána Chema. Věděli jste, že chemoterapie pomáhá mému tělu bojovat s tumorem? Je to hrozně hustý, ale trochu to děsí moje vlasy, který pak utíkají. Je to jeden z vedlejších účinků léčby rakoviny, ale to nevadí. Jsou to jenom vlasy a ty zase dorostou zpátky. <laughs> plešouni. nový animovaný seriál Alešky Podzimkové. Tak seriál má být hotov v roce 2022. Jak přesně potom budou Plešouni pomáhat?
1: <laughs> no, já doufám, že všude, kde to bude možné. Ono to není úplně jednoduchý, protože ten formát není úplně obvyklý. Takže uh, můj cíl je opravdu, ať už to zní jak jako kliše, tak to dostat k co nejvíce pacientům a těm rodinám.
0: A, když, a samozřejmě,
1: pardon. Ne, pardon. A samozřejmě i k, k, k zbytku společnosti. Protože, a když
0: říkáte, že ten formát není obvyklý, tak tím narážíte na tu formu, na tu kombinaci animace a reálných záběrů?
1: Taky, ale zároveň jako tím, že se snažíme, aby to byl edukativní seriál, ale zároveň narrativní a sám o sobě byl nějakým způsobem audiovizuálně zajímavý, zajímavý a, a zábavný tak se netrefujeme do klasických filmových žánrů, co se týče nějakých producentských procedur, které jsou mi takový nový a samozřejmě na to mám tým lidí, kteří to řešejí. Ale takže se častokrát setkáváme s tím, že když jednáme s televizema nebo s distributorama, tak se vlastně ptají, a kam to máme zařadit. <laughs> A nakonec se stejně nějak dohodnem, protože nám relativně vycházejí vstříc, ale opravdu našem cílem je, aby to bylo přístupné, kdykoliv vlastně přijde nový pacient na oddělení onkologie, nebo když ním přijde po x nějakých těch prvotních procedurách lékař a řekne, tady máte webovku, tady si pustíte tenhle seriál plešovní a dozvíte se tam, co a jak bude následovat a nějaký zběžný informace.
0: Ano, ten seriál má vlastně, pokud jsem to správně pochopila, přiblížit onkologickou léčbu dětskýma očima. Zajímá mě, v čem se ten dětský pohled nebo vnímání
1: nejvýrazněji liší třeba od toho dospělého? Asi dost zásadně, protože ty děti nejsou v tomhle ohledu ovlivněny uh, společností nebo médiama nebo filmama obecně a nemají v tom v slově rakovina takový tabu jako ty dospělí. Takže tím Takže, líp. Tím líp, ano. Já si myslím, že v, jako v tomhle ohledu se ty, ro, ty rodiče i častokrát můžou jako lecos naučit od těch dětí, protože opravdu to berou jako nějakou překážku, kterou, která má nějaký způsob, jaký ji překročit a jak pokračovat dál. A ty rodiče pracují v v psychikou toho, že to je prostě tabu a že to je konec světa. Když si vyslechnete tuhle diagnozu, což už tak dávno není, hlavně u těch dětí je ta úspěšnost léčby na nějakých 84 což už je opravdu hodně. Ano. Takže to je taky z jedním stílu toho seriálu vlastně ta osvěta kolem toho tématu, že když už teda opravdu nastane takováhle neúplně lehká situace v rodině, takže to neznamená, že to člověk nebo celá ta rodina má vzdávat.
0: O čemž svědčí i váš případ. Vy jste v 16 letech úspěšně prošla léčbou rakoviny mízních uzlin. Napadlo by vás udělat plešouny, nebýt téhle životní kapitoly, téhle osobní zkušenosti?
1: Ne, no, samozřejmě, že asi ne. <laughs> Protože já už je to nějakých 12 let od konce léčby. A mě to vlastně trvalo i takhle dlouho, než mě vůbec napadl projekt, který by mi dával smysl, protože já od té doby, co jsem odešla z té poslední, z posledního ozařování a, a ukončila jsem tu léčbu, tak jsem přemýšlela, jak já tady tím svým patláním a ilustrováním můžu nějakým způsobem přispět k tomu, aby ta situace byla o něco lepší. A těch ten vývoj vlastně toho projektu byl relativně dlouhý. Já si pamatuju, že i když jsme naposled seděla tady s Martinem, tak jsme se mě ptal na projekt Animate Cancer, kterým to vlastně začlo. A já jsem pochopila, jo, jako dobrý dokresovat obrázky pro děti z nemocnice. Oni jim to vytvoří úsměr na tváře jako hezký, mm. ale nemá to dál jako pokračování. Nemá to, nemá to něco, co by mě jako opravdu dodalo... Nějakou energii a. a... No,
0: vy jste to vlastně v tom rozhovoru s Martinem Vesilovským před čtyřmi lety popisovala, takže by to byla série fotografií těch dětí před, při a po léčbě. Mm-hmm. Potom byste k ním dokreslovávala různé příšery a e, přihazovala do toho, řekněme, takový optimističtější kontext. E, proč to vlastně sešlo? <laughs> Protože pokud se nepletu, tak se to nestalo nakonec.
1: Ne, ne, protože já jsem furt, jsem na tom pracovala a pak jsem dospěla k tomu, že to není úplně to pravý, co bych tomu chtěla dát, tomu tématu, že chci něco zásadnějšího, co opravdu asi snad doufám v mých očích může pomoct. A díky tomu, že jsem si toho zkušeností prošla, tak vím, že a to mi bylo 16 let, vlastně to jsem byla jedna z těch starších na tom oddělení, že ty informace jsou vlastně hrozně jako hektický, chaotický. Není to absolutně jako důvod, nebo není to problém těch lékařů. Oni mají na starosti daleko důležitější věci. Oni řeší tu reálnou nemoc. Ale tam prostě není, nejsou kapacity na to, aby těm dětem to bylo vysvětlováno a podáváno tak, aby to pochopili a aby mm-hmm. To pro ně mohla být i vlastně zábava.
0: Ano, vy už jste o tomhle vlastně uh, mluvila. Teď váš citát. Pamatuji si okamžik, kdy mi paní psycholožka kreslila všechno na papír a vysvětlovala, co probíhá v mém těle. Bylo pro mě důležité alespoň trochu pochopit, co se děje a vědět, proč mi třeba vypadají vlasy a proč nemůžu mezi lidi. Uh, zorientovala byste se v tom tehdy líp nebo aspoň rychleji, kdyby už existovaly plechovny, kdyby to někdo vymyslel před vámi?
1: Asi jo, proto, proto to dělám, <laughs> ten projekt. <laughs>
0: um, Vybavíte si, co pro vás tehdy bylo v té situaci nejnáročnější, právě z pohledu toho, abyste vlastně opravdu zavnímala všechny aspekty, které jste tehdy potřebovala jakoby prokouknout, aby vám už nevrtali hlavou?
1: Já jsem vlastně člověk má vůbec takový jako stádia, že si to dává za venu sobě, nebo rodiče to dávají za venu sobě, že to dítě onemocní a tam by prostě nejdůležitější si co nejdřív uvědomit, že to opravdu není chyba ani toho dítěte, ani té rodiny. A ty informace vlastně v tuhle tu chvíli potřebují fakt i ty rodiče, že, že tam vznikla nějaká ať už genetická chyba nebo prostě medicínská, kterou samozřejmě kdybychom znali, tak léčíme rakovinu daleko líp, ale, ale nevíme. Takže vysvětlit, co to je co to znamená, že v tom těle se tohle děje, co jsou ty postupy, ty léčby a pak už to jsou jako otázky, které můžou znít vlastně okrajově. a proto se to jmenuje i plešouni, že, že jeden z vedlejších účinků chemoterapie je to, že vám vypadají vlasy. Je to jenom kvůli tomu, že chemoterapie zabíjí všechno, co rychle roste v tom těle, co jsou hlavně ty nádorové buňky, ale mimo to jsou to i buňky třeba v břiše, proto vám je zle, když máte chemoterapii, nebo to jsou vlasové a proto vám vypadají vlasy. A to jsou takové informace, které vám se podají nějakým způsobem relativně jako stručně a v mých očích to jakoby ožívá díky té animace a dá se to fakt skrze tu, tu fantazii krásně vysvětlit a hlavním naším takovým, takovou naší hlavní referencí je francouzský seriál byl jen jeden život, který je prostě geniální vždycky fungoval a je na čase ho trošku zase někam poznou dál Mně se týká tohle téma takže jsem napasovala na to
0: Přičemž tedy významným motivem v tom traileru skutečně to je to vypadávání vlasů. Tohle bylo něco, co vy jste už tehdy dokázala prožívat s podobným nadhledem, jako tedy ústřední postava Toby
1: Já, jo, zrovna jsem měli nedávno, nedávno Skype s mojí doktorkou, se kterou konzultuju, co nejvíc věcí jde. A paní doktorka Hrdličková, která mě měla i chvíli na starosti, a teďka spolu děláme tohle, což je super, že je vlastně ochutná, hrozní, to baví. A ona mi říkala, no ale, Eliško, víš, že ty nejseš normální dítě v tomhletom ohledu, víš, že ty nejseš ten typ, který by si to bral jako vážně, ty vlasy. A já se říká, já vím, ale tak teď to jsou jenom vlasy. Já, jako, taky jsem je oplakala. Začala jsem dva, tři dny, když jsem zjistila, že mi padají a že to musíme ohlit a došlo to dolů. Ale tam jsou daleko důležitější věci, co se mají, co to dítě má vnitřně v sobě řešit, než to, že bude plešatej a bude na chvíli vypadat jinak, než jsou lidi zvyklí.
0: Hmm. Průvodci seriálu jsou kamarádi Tobiaš a Emma, přičemž Tobiaš je vám celkem podobný, zejména tady v té fázi, kdy ty vlasy ještě
1: má. <laughs> to byl záměr? Já jsem to tak úplně nezamýšlela, ale nejste první ani poslední, kdo to říká asi, asi to tak trochu bude. A, a zároveň se mi někdo jako podotýkal. No a myslí si, že je kluk, protože si nechtěla, aby to bylo moc podobné tobě. A říkám, no to nebylo úplně zamýšlený, ale prostě se to tak jako organicky stalo.
0: A vy jste tyhle dvě postavy stvořila na základě skutečných osudů nějakých dětí nebo ne,
1: lidí? Tak. To ne. To ne. To čistě smyšlím.
0: Takže díky Tobiášovi a Emě se malí diváci dozví vlastně hodně o tom, jak to v jejich těle funguje, jak se s nemocí bojuje a tak dále. Kde vidíte ty největší mezery, ty chybějící informace, které chcete díky plešounům nemocným dětem dát? Hmm,
1: myslím si, že určitě v nějaký komunikaci v té rodině a komunikaci i tomu dítěti. Myslím si, že častokrát se to dítě podceňuje v tom, co se mu může a nemůže říkat, hmm. což čem se ohledně toho nes, neschodnou častokrát ani doktoři, ale to bude vlastně naše nej, nejtěžší úkol se prokličkovat těma informacema tak, aby s tím byly spokojená jak jedna, tak druhá strana. Nemůžeme říkat pacientům něco, co jim pak vyvrátí doktor. To je opravdu tenká hra, ale proto se snažíme fakt opravdu každou věc konzultovat s odborníkama. No a potom to jsou tyhle ty Věci, které jsou pro všechny ty pacienty podobné, protože samozřejmě každá ta nemoc je strašně individuální a každý ten postup je strašně individuální, ale má nějaký společný prvky, který. My můžeme vysvětlit například, co to je magnetická rezonance, na kterou jde opravdu každý pacient, pomalu každý týden během té tý léčby nebo CTčko. A jsou to ty obrovské hůčící mašiny, kterých se malí děti hrozně bojejí a, a nechápou, proč tam mají ležet v klidu, hodinu, v kuse. A to, se, to je zrovna úplně nádherný příklad toho, jak jim říct, ale teď si tady prostě naskočíš do téhle tý vesmírné rakety a musíš ležet v klidu, protože tady pan fotograf, který mu to všechno strašně trvá, když se pohneš, tak to bude rozmazaný. A zároveň jim ukázat, co ten přístroj vlastně dělá, protože mm-hmm. k tomu se to dítě následně nedostane. Já jsem vždycky byla to zvěda vidíte, který vylezlo z toho tunelu a říkám, že to mi ukázete, já to chci vidět. A zároveň
0: vám říkali, že ale nejste úplně normální dítě, tak mě, tak mě teď zajímá, jestli vlastně univerzálně platí, že toho malé děti unesou mnohem víc, než si my dospělí myslíme, anebo jestli si to myslíte jenom ty, jenom vy, protože jste
1: prostě silák. (laughs) Já jsem spíš takový pozdivní blázen, ale ale tam samozřejmě ten projekt, tomu projektu by měla předcházet nějaká diskuze a měla by následovat nějaká diskuze a měla by se o tom bavit v té rodině, mluvit, takže to je takhle.
0: Seriál vzniká v koprodukci České republiky, Francie, Spojených států Velké Británie a Belgie, přičemž už teď stihl vyhrát diváckou cenu na CEE Animation Forum. Jak to když ještě neexistuje, nebo kolik to už jsou, toho
1: diváci viděli? To jsou, to jsou, to jsou fóra, na který my se hlásíme s tím projektem, abychom ten projekt prezentovali a ulovili právě nějakého producenta který by byl ochotný na tom sám spolupracovat. A právě na tomhle tom fóru se také vyhlašovala divácká cena, což jsou diváci toho fóra, takže to, to je jako... Viděli asi možná ten trailer, co jste viděli taky diváci. Takže, Takže víc toho v, tuhle víc toho v tohle zvíli hotového ne, není? Ne, jenom na papírech, v poznámkách a v tabulkách.
0: A <laughs> 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 Jak už jste říkala, tak při tvorbě plešounů vás inspiroval francouzský seriál z roku 1987 Byl jednou jeden život a taky šest let starý americký seriál Welcome to my life. V čem jsou plešouni jiní ideálně ještě lepší? <laughs>
1: To nevím, jestli jde. <laughs> Protože to je fakt úplně jako skvělá věc a hlavně pokryvá. oni jich samozřejmě dělali víc nejenom o lidském těle, ale o celé evoluci lidského a všeho. A tam je bylo daleko víc prostoru na to, to rozvinout. A my se opravdu můžeme jenom inspirovat tím nejlepším, co v tom je, ale zároveň to samozřejmě není mým účelem to jako všvihnout. No dobře, ale tak prostě
0: tvoříte něco nového vlastního, jste ambiciozní mladá žena, tak čekám, že mi tady řeknete, v čem prostě tohle bude průlom.
1: V tom, že já se pokusím dát do těch postav a do toho, který budeme používat, něco, co bude bavit jak toho dospělého diváka, co bude koukat s tím dítětem, nebo třeba v situaci, kdy odnozní dítě ve třídě a učitel vezme tenhle seriál a pustí ho zbytku té třídy, aby vysvětlil, proč jejich kamarád zmizel a najednou nechodí do školy. Nebo v jakýmkoliv dalším kolektivu. Tak prostě to pro mě není jenom nějaké audiovizuální dílo, ale je to nástroj k tomu, jak naučit lidí komunikovat o tomhle tématu.
0: Proč jste se po vzoru francouzů a američanů nevydali cestou názvu obsahující
1: slovo život? Proč flashouni? ní? <laughs> <Tě> zajímavý. <laughs> uh, protože Se to může zdát trochu kontroverzní, což já vždycky obhajuju, že já jsem bývalý plešon, tak já můžu, ale ale myslím si, že to taky vzbuzuje nějaký otázky, ten název toho, co se zatím skrývá. Vlastně to zatím funguje i v angličtině, ve francouzštině nevím, ale budeme to řešit i v ostatních jazycích, protože ta problematika je na celém světě, nebere ohled ani na rasu, ani na věk, ani na cokoliv jiného, takže...
0: Tak francouzi už mají plešatou zpěvačku. Od dneska. <laughs> My už jsme zmínili tu zvolenou formu, to znamená kombinace reálných záběrů a animace. Jak je tohle technicky náročné?
1: Je. A pořád by se rozmlouvá, ale já si nad tím dupu. <laughs> ale já mám tu techniku dáda vlastně dělám celou dobu, co se snažím něco vytvářet a funguje za mě právě tím propojením toho reálného světa a té fantazie. A já tý rakoviny nechci dělat animovanou pohádku. Já chci, aby tam byla ta realita a já chci, aby tam byla občas ta strašidelná injekční stříkačka, který já můžu v té animaci dodělat křídla a ona odletí. To je prostě pro mě je to tak jako skvělý komunikační kanál, kterým můžu vysvětlit plno věcí, že já se toho asi nevzdám. A
0: vlastně ano, jste zvykla podobné věci dělat, nicméně v tom případě mě napadlo, jestli zkrátka nemáte respekt z toho, že najednou jde. Když ne o film, tak vlastně o 13 dílný seriál, já už to celková stopáž v podstatě asi tomu filmu bude celkem odpovídat.
1: Jo, jo, respekt z toho mám obrovský. To je <laughs> <jenom>. <laughs> Ale uh, máme naštěstí tak krásný jako ohlas, ať už od lékařů nebo od různých institucí po Evropě, od Ameriky, po bývalí pacienty, kteří se nám snaží pomáhat, že. Mně to pořád dává energii v tom to, to nějakým způsobem dokončit.
0: Je pravda, že jste získali záštitu Evropské společnosti pro dětskou onkologii i americké onkologické společnosti. Lucie Hrdičková, kterou jste zmiňovala z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol, o tom projektu Plešouni mluví jako o hravé, citlivé a však odborně zpracované pomůcce. Tak mě zajímá, jak zásadní pro vás Tohle bylo je a bude, aby jaksi i v té odborné komunitě panovala schoda na tom, že to děláte dobře.
1: Určitě strašně moc zásadní. Já předpokládám, že se nezavděčím každému doktorovi, který na v tomhle tom oboru dělá a pracuje, protože to skoro není možné. A
0: už se někdo ozval? S ne, zatím, ne,
1: zatím ne, ale trošku mě, mě čekám, že to někdy musí přijít. E, nicméně je to úplně skvělý. Třeba zrovna SAJOP, což je Evropská organizace e, onkologická, tak ty nám nabídly pomoc i, i co se týče expertů, takže nám nabídly radioterapeuta, který mm. nám vysvětlí e, všechno možné, co se děje během radioterapie. Pak mají i, i různí psychologi dětský, který se zaměřují přímo na onkologickou léčbu. A, takže to je jedna věc přístup k těm, těm praktikům, kteří jsou ochotně nám to vysvětlit a zároveň přístup k třeba bývalým pacientům. Takže já jsem dávala dohromady dotazník, také velmi až osobní dotazník pro bývalý pacienty, kde jsem se ptala na věci e, který například byly během dýlečby nepříjemný, jestli jim byla nepříjemná situace, že nemají vlasy, jak dlouho trvalo, než se s tím stotožnili a, a takový relativně uh, otázky na tělo, které jsme rozeslali, jak teda pacientům tady v Čechách, tak i mimo, uh, mimo Českou republiku díky právě těm organizacím.
0: Na plešuni teď vybíráte peníze na platformě Donio. Uh, za dárcovskou kampaň se už postavila řada známých osobností. Kolik to nakonec bude celé stát? <laughs> uh,
1: my teďka vybíráme na Doniu na, na první epizodu, aby jsme mohli něco konečně vyrobit a ukazovat dál a tím získat další prostředky na toto dokončit. A momentálně máme v rozpočet kolem milionu euro. Ale nejedná se jenom o ten seriál, máme tam i aplikaci, která by se vyvinula v případě, že, že na to ty prostředky zbydou a e, pomohla taky tomu procesu té léčby, kdy musíte odevzdávat různý informace tomu lékaři, protože pod vás chce pitný režim, kde jste byl vylučovat, kolik jste toho snědl, jestli jste cvičil a to všechno třeba například ta aplikace by mohla řešit takovou hravou formou.
0: No a jak složité to je, takovýhle projekt zafinancovat?
1: No, úplně jednoduchý to není. To asi navazuje i na to, že že právě to není úplně klasický formát ať už audiovizuální, anebo edukativní. To znamená, že se netrefu do kolonek toho, kdo by nám tu podporu mohl poskytnout, což je trošku škoda. Nicméně mimo Českou republiku to Relativně jde, až vlastně ku překvapení nás všech. A bohužel tady u nás to trošku trošku nefunguje. Jsme z toho taky rozpačití, ale to se bohužel asi budeme muset nějak překlenout. A díky třeba Donuju na to vybereme od lidí, protože tady bohužel náš stát takovýhle projekty mimo tabulky nedokáže úplně utáhnout. Takže chápu to správně, že nejtěžší to máte doma? Ano,
0: (laughs) A na to už jsou nějaké konkrétní jako příklady situací, byste bývali, něco dostali a prostě jste se nevyšli do tabulky a tudíž máte radově řečeno
1: smůlu? Ať, ať už se jedná například o naší veřejnoprávní televizi, tak tam jsme byli řešit projekt relativně na začátku toho vývoje a ta reakce byla ve jakoby pozitivní, ale zároveň ne úplně aktivní, spíš taková, jako budeme vás sledovat pozdálí a uvidíme. Uh, a oproti tomu veřejnoprávní televize v zemích, který jste jmenovala Belgie, Francie, Německo, Británie, máme v podstatě hodovou hotovou smlouvu před podpisem a ten seriál chtějí ještě předtím, než je vytvořený, tak je to trošku takový jako <laughs> složitý v mých očích, a říkám si, kde je ten problém.
0: A když se tam provokativně, tak prostě, vy se případně bez toho českého zapojení,
1: bez té české televize paradoxně obejdete. My se. Pravděpodobně asi obejdeme i s, i s pomocí teda nějakého crowdfundingu, ale zároveň v tom je samozřejmě i politika. Mm-hmm. Protože jakmile vy máte podporu ve své vlastní zemi, tak se potom vyjednává daleko líp v zahraničí. A když upřímně řečeno jednáme s těma, s těma jako producentama venku a říkám, oni se nás zeptají, jestli máme domácí podporu, tak my tak jako strneme <laughs> zalezem, zatáhneme grky a řekneme, no, nemáme, protože to úplně nejde. A je nám vlastně trochu smutnost z té situace.
0: Plešouni nejsou váš první takzvaně dětský projekt, loni jste představila vlastní ilustrovanou verzi Malého prince, kterému ale podle vás lidé rozumí opravdy až v dospělosti, což mě zaujalo. Tak o čem podle vás je Malý prince?
1: Ne, si tak jako to dítě si v tom najde asi taky, taky svoje, ale tak proto to dílo je asi takhle geniální v tom, že opravdu, když si ho přečtete ve 20 nebo v 50, tak na něj koukáte jinak a pochopíte jiný věci v tom obsahu té knížky. A bohužel se stalo takovým trochu e, kliše, a zároveň k tomu i přispívá to, že jsou na to volná práva, e, takže se s tím může dělat kdo co chce, včetně mě. <laughs> a takže když za mnou na nakladatelství přišlo, jestli bych udělala nový ilustrace k této publikaci, tak já si říkám, vy po mně chcete, abych prostě udělala nový ilustrace k tomuhle formátu, kdy ten autor si to píše i ilustruje sám a mám to rozbíjet. A naštěstí jsem se pak do, od toho dokázala odpoutat a řekla jsem si, že na ty původní ilustrace nebudu choukat. Prostě si budu číst jenom samotný text a nebo poslouchat audioknihu a na základě toho budu vymýšlet ty ilustrace a vlastně jsem si to moc užila.
0: Magazínu, proč jste se svěřila, že obdivujete dílo Petra Nikla nebo Petra Síse, který už desítky let žije v New Yorku, mimochodem, neúplně dávno vydal knihu o spisovateli s Antichým tedy autorovi Malého prince. Mě zajímá, jestli jste se setkali během těch dvou let, kdy jste v New Yorku žila i vy?
1: Nesetkali, nesetkali, protože nějak se to ne, nepovedlo. Já si my jsme tam, ona tam ta komunita česká vlastně není úplně velká a relativně se tam všichni potkávají. Když jsem tam žila já, tak tam žila i Zuzana Stivínová. Mm-hmm paní Niklova, Petr Nikl tam právě dojížděl za, za, za manželkou a Petr Sís taky, ale s, nikdy jsme se nesetkali. Nicméně jeho práce mám opravdu asi úplně nejradši ze všech mm. ilustrátorů č, českých a, a vždycky mě potěší, když vytvoří něco nového. A
0: on o, zem, o vás ví? Nemyslím si. <laughs> do Česka už jste se vrátila před čtyřmi lety na ten New York. Jste bezprostředně po, po svém jako návratu do Čech nevzpomínala úplně uh, stoprocentně v dobrém, tak mě zajímá, jestli tohle se ještě nějak posunulo, jestli se vám dokonce nezačalo třeba i stýskat.
1: Ne, tak mě se občas zasteskne, To jako jo, ale, ale jak jsem říkala, tak ten New York prostě je specifický a když tam jedete na návštěvu, tak je to něco jiného, když tam jedete žít. A je to takový jako hodně straight forward město, kam si jedou všichni udělat tu kariéru a nic kolem vlastně neexistuje. A to úplně asi není nic pro mě.
0: Eliška Podzimková byla hostem DVTV. Já vám moc děkuji za návštěvu.
1: Taky děkuji.